0: Bonjour à toutes et tous. Vous écoutez Moldu, le podcast qui explore les légendes et histoires du monde magique qui nous entoure. Je m'appelle Phil Melli et dans ce deuxième épisode, je vous parlerai des rêves, mystères de nos nuits. Comment les a-t-on interprétés Quel sens leur a-t-on donné Au fil du temps et des civilisations Depuis la nuit des temps, nous nous sommes laissés guider par ce spectacle ensorcelant. À l'époque du réveil décideur de la fin du rêve, Alors que tout est fait pour rendre banal ce pouvoir que nous n'aurions jamais pu imaginer, s'émerveiller à nouveau du monde ensommeillé est une bonne manière de ne pas se laisser voler cette majeure partie de nos vies, qui s'envole lorsque le jour se lève. Les rêves, portes des mystères, ont toujours passionné les humains, et moi y compris. Depuis la nuit des temps, nous avons cherché à donner du sens à nos rêves, à les interpréter et les comprendre, pour nous laisser guider par ce quelque chose qui semble nous aimanter, ce quelque chose qui nous dépasse. La nuit dernière encore, la plus grande aventure qui vous soit arrivée se déroulait devant l'écran noir de vos paupières closes. Chaque détail avait son importance. Vous vous êtes envolé peut-être, avez échappé de justesse à un personnage maléfique, ou bien flotté dans un univers de licornes et de poésie, des paysages merveilleux ou terrifiants en toile de fond. Peut-être même, vous vous êtes vous laissé envoûter par des charmes explicites et fantasmés. Était-ce une épopée, une quête, un message, un avertissement, une prémonition où était allé votre esprit Votre corps pourtant arrimé à la terre ferme. Le rêve est le plus grand mystère qui soit. Personne ne sait vraiment, et les réponses ne sont jamais qu'un massement d'hypothèses sur le pourquoi et le sens du rêve, et ses interprétations. Ce que je sais, c'est que je ne sais rien, comme dirait Socrate. Mais alors, quel est le message des rêves de nos nuits Comment les peuples de tous les âges les ont-ils interprétés Quel sens leur ont-ils donné et quels sont aujourd'hui les reflets de nos temps endormis. Dans nos sociétés moldues où nous ne rêvons pas assez, que peut nous révéler le monde mystérieux qui s'évapore à la seconde où nos paupières laissent entrer la lumière Ce qui est certain, c'est que si le fait de rêver n'était qu'une faculté inventée dans une histoire de science-fiction, les voyages oniriques y tiendraient forcément du pouvoir magique. D'ailleurs, s'il fallait se convaincre que nous sommes toutes et tous doués de magie, les rêves apporteraient un témoignage largement convaincant. Au pays des rêves, dans les bras de Morphée, la tronche dans l'oreiller, nos paupières projettent, reflètent notre inconscient. Certains les interpréteront, d'autres n'y prêteront aucune attention, la plupart les oublieront, quelques-uns enfin se laisseront porter et laisseront aller leurs rêves dans le jour éveillé, un peu songeur oisif, un peu pensif penseur. Et quitte à rêver sa vie, quitte à ne pas vivre une vie rêvée, menottée dans un rôle triste d'acheteur-travailleur, qu'y a-t-il de plus rebelle que de passer son temps à rêvasser sa vie, à rêver éveillé. Arrivé à 70 bougies, lorsqu'alors vous aurez passé quelque chose comme 5 années à rêver profondément, combien aurez-vous passé daprès midi entière à vous laisser partir, les yeux rivés à la fenêtre ou au clair de lune Quelle autre activité est plus stimulante, passionnante, inspirante, ressourçante, que rêver ou rêvasser Les rêves, leur magie, même dans nos sociétés rationnelles, sont peut-être la spiritualité commune à toutes et tous. Car... Aussi rationnels que nous sommes, nous rêvons toutes et tous, chaque nuit, vers un monde inconnu qui nous berce, nous secoue, nous transporte, nous éveille. Aussi instinctif que respirer, le rêve relie toute l'humanité, du premier humain à vous et moi, et bien plus encore, car le rêve est loin de se limiter à l'humain. Comment alors l'a-t-on interprété au fil du temps et des civilisations Pour les Wandats, une nation amérindienne qui s'étendait de l'Ontario au Canada, les rêves ont une destinée prémonitoire. Leur interprétation est confiée aux chaman. D'ailleurs, dans de nombreuses sociétés, depuis fort longtemps, les rêves sont interprétés par des chamans ou équivalents dans des temples d'incubation. Le temple d'incubation devient parfois un lieu sacré. La fonction de ce lieu spirituel et symbolique est très simple. On y dort, et le matin venu, les rêves sont énoncés de manière brute et spontanée pour en garder le plus possible dans le processus d'évaporation onirique qu'elle le réveil. Une légende donc du peuple Wandat parle d'un homme au sommeil hanté par un mauvais esprit. Au fil des lunes et des soleils, les cauchemars perturbaient ses rêves. Un jour, se réveillant d'un cauchemar de plus, il partit dans la forêt. Exténué par le sommeil, il s'effondra sur le sol. Plus tard, il rouvrit les yeux et aucun cauchemar n'était cette fois venu noircir son sommeil. C'est alors qu'il aperçut une toile d'araignée où se reflétaient les rayons du soleil. Le soir qui suivit, il s'endormit près d'une toile, à nouveau, et sa nuit fut paisible. La toile semblait avoir capturé ses mauvais rêves. C'est là une des multiples légendes amérindiennes sur la naissance des attrape-rêves, et ce n'en est qu'un extrait. L'attrape-rêve est présent dans plusieurs cultures amérindiennes, comme la culture Ojibwe, un cerceau, en saule rouge dans ce cas, dans lequel une toile capture les mauvais rêves et repousse ainsi le mauvais esprit. La trape conserve les belles images et brûle les mauvaises visions à la lumière du jour. On les accroche du côté où le soleil se lève. Les Mi'kmaq, une nation du nord-est de l'Amérique du Nord actuelle, racontent qu'une grand-mère qui cousait des vêtements dans la lumière tamisée de son wigwam, une habitation traditionnelle, entendit un jour une petite voix qui pleurait dans un coin. Elle leva les yeux et demanda, « Qui est-ce qui pleure et pourquoi pleures-tu » La petite voix répondit, « Ici, c'est moi, grand-mère » La grand-mère leva les yeux et aperçut une petite araignée. « Je pleure parce que tout le monde a peur de moi. Ils disent tous que je ne sers à rien. » La grand-mère fut bien peinée d'entendre ce que l'araignée avait à dire. Elle lui répondit. « Eh bien, je crois que je peux faire quelque chose pour toi. Dorénavant, quand tu tisseras ta toile au-dessus de l'endroit où l'on dort, les mauvais rêves resteront pris à l'intérieur et seront détruits par le soleil. Ainsi, on ne fera plus que des bons rêves. » Changeons de continent, le temps du rêve dans la mythologie aborigène est le commencement, la création en quelque sorte, ce qu'il y avait avant, une sorte de monde spirituel et immatériel avec lequel on pourrait encore communiquer, le monde des esprits comme fondement et guide. Dans la légende aborigène, Bayam crée le monde tel qu'on le connaît en le rêvant, avec tout de même un peu d'aide, je cite le Wikipédia de la page Bayam. C'est lui qui créa notre monde après l'avoir rêvé avec l'aide de Nungina, Mère Nature, et de Punjel, l'architecte de l'univers, ainsi que Yi, déesse du soleil. Il se rendit sur terre, appelé Tia, à la suite d'un déluge pour raconter l'histoire de l'origine de notre monde à tous les êtres vivants s'y trouvant encore. Il leur inculqua que tous les êtres vivants sont dépendants les uns des autres, et que cette dépendance est indispensable à la survie de chacune des espèces. C'est en partie par cette connexion spirituelle, avec les mondes que l'on appellera invisibles, temps du rêve, voyages chamaniques, vision, rêves, méditation, pour parler très largement de choses qui, je précise, sont très différentes, que les chamanes, guérisseurs et guérisseuses de toutes culture tirent leur savoir pour guider les humains. Car dans très nombreuses cultures ancestrales, les savoirs se transmettent notamment par les rêves, et de manière héréditaire. Comprenez bien, ce n'est pas une hérédité par le sang, disons à l'occidental, C'est simplement les ancêtres qui viendraient dans les rêves de leurs descendants transmettre un savoir. Pourquoi une telle phase de l'humanité est-elle réduite au silence Toujours selon la mythologie aborigène, ne plus rêver serait alors laisser mourir une partie de notre conscience, notre âme, notre esprit. Dans la mythologie grecque, Morphée est une divinité des rêves prophétiques, descendant de Nyx, la nuit, et d'Hypnos, le sommeil. Morpheus et ses frères forment un groupe que l'on appelle les Onérois, avec Icelos ou encore appelé Phobétor, esprit des cauchemars, prenant une forme animale, et le dernier d'entre eux, Phantasos, prenant quant à lui l'apparence d'arbres, de pierres, d'ondes ou de terre. Dans la Grèce antique, les Onirocrites s'intéressent aux rêves, les interprètent, dans les fameux temples d'incubation, où l'on vient dormir et se faire interpréter ses rêves. Artemidor de Daldis est un de ces Onirocrites. Ces travaux dans le domaine du rêve ont influé jusqu'à aujourd'hui encore. Il nous rappelle que, pour interpréter les rêves, il est primordial de connaître la situation, la culture, la naissance, la langue, l'origine, l'âge, du rêveur ou de la rêveuse. Plus clairement, si vous rêvez d'une chute, ce n'aura pas du tout le même sens pour vous que pour un grec du 2 deuxième siècle. Nos songes s'inscrivent dans le contexte de nos vies. Depuis longtemps encore, on utilise aussi des plantes, des racines, de l'écorce. Pour l'art de rêver. En Afrique du Sud, le peuple Xosa ou Amaxosa utilise la racine du Silène Carpensis à des fins de rêves prophétiques. En Inde, la médecine traditionnelle Ayurveda fait usage du Celastrus paniculatus ou Malkangini pour favoriser les rêves lucides et le souvenir des rêves, plante qui aide aussi bien à la concentration et à la mémoire. Plante recommandée en Inde par, accrochez-vous bien, le ministère du Yoga. Le coquelicot est associé au sommeil dans la mythologie grecque, un petit sachet de graines sous l'oreiller serait la promesse de rêves agréables, stimulerait aussi la créativité. Morphée d'ailleurs, recevait en offrande des couronnes de coquelicots. Et il n'y a pas que le monde végétal qui soit fortement présent dans le monde onirique, la pierre de lune, qui ne provient pas de la lune je précise, faciliterait les rêves prémonitoires et l'intuition. Le rêve serait alors partout, dans tout ce qui nous entoure ou presque, mais alors, Que nous rapporte la science moderne sur le rêve Les hypothèses sont très nombreuses. Le rêve a été classifié, sondé, étudié, pensé, philosophé. Le cerveau dépenserait peut-être plus encore d'énergie, sinon autant, durant le sommeil paradoxal, phase du sommeil où les rêves interviennent, que durant l'éveil. Les rêves pourraient être l'expression des émotions, ou une fonction qui permettrait de trier les souvenirs, ou encore un moment d'apprentissage, d'appréhension des dangers. D'ailleurs, rêvent les espèces qui ont une phase d'apprentissage au début de la vie. On commencerait même à rêver avant la naissance. Ce qui pose la question, et c'est une vraie théorie scientifique, est-ce que l'intuition et l'instinct proviennent tout droit de nos rêves Est-ce ainsi que la tortue sortie de son œuf sur la plage connaît le chemin pour rejoindre l'océan Est-ce ainsi qu'elle sait s'orienter à la lumière de la lune et des étoiles reflétées par l'eau En avait-elle rêvé nos rêves pourraient bien nous projeter dans notre avenir, comme une prémonition, un guide, mais qui ne nous ôte pas pour autant une part de contrôle, de libre arbitre. Car le hasard, la chance, le libre arbitre et le destin cohabitent et interagissent, et écrivant sans cesse le futur. D'ailleurs, le rêve et la chance interagissent parfois. Au Japon, à chaque nouvelle année, le premier rêve, nommé Atsuyum, serait prémonitoire et reflèterait la chance du rêveur ou de la rêveuse sur l'année à venir. Dans l'antiquité, on disait des cauchemars que c'était des êtres qui s'emparaient de notre corps, d'où le terme anglais Nightmare. Night pour nuit, et Mare en ancien anglais, démon ou lutin, quelque chose de maléfique. Il y a encore peu de temps, rêver a été vu en occident comme quelque chose de démoniaque, un acte de sorcellerie. Beaucoup de rêveuses, surtout, furent brûlées, tuées, principalement à l'époque funeste des chasses aux sorcières. On soupçonnait et accusait les interprètes des rêves et les rêveuses et rêveurs de sorcellerie. Comment le monde serait, si l'humanité ne s'était pas privée et de la manière la plus abominable possible, qui plus est, de ces femmes au savoir immense de guérison, par les plantes notamment, privées également de leur spiritualité, comme alors des guides passés sous silence, amputés de leur sagesse Comment serait le monde aujourd'hui Sortons de cette époque barbare. De nos jours, dans nos sociétés moldues, Le rêve semble être un peu banal, pas si important. Pourtant, interrogez quelqu'un sur ses rêves et vous verrez littéralement son regard changer, reprendre presque un air enfantin, illuminé. Mais on voudrait nous faire dormir moins, travailler davantage. Un accident de la route sur trois est associé à la somnolence au volant. La réduction du sommeil est devenue un business, il y a des applis pour ça, nous rabaissant à un somme vite fait dans les transports ou à une micro-sieste volée sur un coin de table. Le travail tente de prendre d'assaut la dernière forteresse de liberté, le sommeil. Rêvasser à la fenêtre est alors, il me semble, un vrai acte de rébellion contre ceux qui tentent de réduire l'humanité à un rôle d'acheteur compulsif et de travailleurs endettés. En réalité, le rêve survient dans une apathie, une échappée du monde rationnel. La croissance des enfants se passe pendant le sommeil, une partie de l'apprentissage et une transmission ancestrale pourraient avoir lieu dans le monde des rêves. Quelle est la dernière fois où quelqu'un qui veut votre bien vous a murmuré que la nuit porte conseil J'ai pris un immense plaisir, en écrivant cet épisode, à découvrir une liste de petits dormeurs revendiqués, et une liste d'amoureux du sommeil. Dans le premier camp, Thomas Edison qui avait déclaré « Sleepless, work more », dormez moins, travaillez plus. Elon Musk, Napoléon Bonaparte, Bill Gates, Tim Cook et… Emmanuel Macron. Dans l'autre liste, celle des gros dormeurs et siesteurs. Deux noms suffisent, Einstein ou encore John Lennon, et sa chanson I'm Only Sleeping avec les Beatles. Il n'y a ici que des noms masculins pour la simple et bonne raison que je n'ai pas trouvé d'exemple féminin dans ces deux listes. Ces petites armeurs dominent le monde, mais sont principalement en train de le détruire. Ce qui ne veut pas dire que les gens qui ont très peu besoin de sommeil sont des personnes horribles, hein, je précise, évidemment que ça ne prouve rien, quoique. <rire> mais dans tous les cas, pour être un rêveur ou une rêveuse, faut-il encore dormir Certains antidépresseurs réduisent si ce n'est anéantissent les rêves, soit dit en passant. Aussi, face à une énigme ou un problème que l'on n'arrive pas à résoudre, les expériences ont démontré que faire une sieste aiderait nettement à trouver une issue. Dans nos vies de moldus, où les rêves au sens de nos aspirations et envies sont trop souvent brisés par les mécanismes du travail et de la consommation, nous nous accrochons à eux sous tout leur sens, presque mécaniquement, quand on met sa main sur une blessure après s'être cogné. Parfois même, souvent, le terme de rêve est littéralement souillé, défait, vidé de sa substance. Je rêve de faire fortune, de posséder ci ou ça, de venir à bout d'un tel. Les marketeurs, vendeurs de rêves, disons, apposent à leur marchandise le terme de rêve à toutes les sauces. Les mêmes publicitaires qui ont participé à transformer petit à petit le paradis terrestre en une sorte de dystopie, une sorte de déluge au ralenti. Je citerai simplement le slogan de l'école de commerce INSEC, « Entrez rêveur, sortez manager. Je vous laisse commenter vous-même. Je ne suis pas sûr que la Terre ait déjà connu une époque aussi briseuse de rêves, de destins, de personnalités, partout dans le monde. Ainsi, nous passons notre éternité à rêver nos vies sans jamais écouter nos rêves, à quelques exceptions près. Mais au fil du temps, l'humanité n'a pas toujours été aussi dénuée de spiritualité, de sagesse et de sens. Et j'ai même bon espoir qu'elle ne le soit pas totalement. Car le rêve naît et ne sera jamais ce que ces gens tentent d'en faire en s'appropriant nos songes. Les rêves nous invitent à rester au lit, rien que cinq minutes de plus, à penser, à jubjoguer, c'est-à-dire se replonger dans un rêve au réveil, juste une minute. Le monde des rêves nous invite à rêvasser alors même que c'est interdit. Ce monde merveilleux est derrière de nombreuses révélations, Comme chez Einstein par exemple, les travaux d'Einstein ont été motivés par des rêves qui l'ont mené sur des pistes telles que la théorie de la relativité. Descartes, auteur du discours de la méthode à qui l'on doit le « Je pense donc je suis », père du rationalisme cartésien, a pourtant été inspiré et guidé lui aussi par une série de trois rêves dans une seule nuit, qu'il prit grand soin de noter et de conserver comme un trésor toute sa vie. Dans le monde de l'art, le rêve n'est pas en reste. Il faut rappeler le monologue de Hamlet écrit par Shakespeare.  « « Mourir, dormir, dormir, rêver peut-être… Oui, c'est là l'embarras, car quel rêve peut-il nous venir dans ce sommeil de la mort, quand nous sommes débarrassés de l'étreinte de cette vie ?» fin de citation Paul McCartney verra en rêve sa mère à l'époque récemment décédée, qui lui dira le « let it be » qu'il nous a transmis. Des années plus tard, la mélodie de yesterday lui viendra aussi entièrement en rêve, si bien qu'il crut que la mélodie n'était pas de lui pendant longtemps et rechercha qui pouvait bien l'avoir composée, avant d'accepter des années plus tard qu'elle pouvait provenir de son rêve. Dali faisait des siestes avec une cuillère dans la main. Une fois qu'il s'endormait, la cuillère lui tombait des mains. Ce qu'il réveillait de son hypnagogie, l'état de commencement du sommeil, dont il revenait parfois avec des paysages et scènes oniriques qu'il peindra. Cet état de semi-réveil est utilisé par de nombreux artistes qui s'en inspirent. Cette partie manque encore cruellement d'exemples féminins, qui doivent pourtant bien exister mais que je n'ai malheureusement pas trouvé. Les rêves, comme moteur de l'humanité créative inspirée et inspirante, on peut bien sûr noter le « I have a dream » de Martin Luther King, et enfin j'aimerais vous partager quelques chansons du domaine du rêve, à commencer par « I've got dreams to remember » de Otis Redding, « Dream a little dream of me » du légendaire duo Ella Fitzgerald et Louis Armstrong. Imagine de John Lennon, les Daydreaming de Aretha Franklin ou Radiohead, ou encore Down That Dream de Dana Washington et Clifford Brown, la rêverie de Debussy, et même, pourquoi pas, dans un autre registre, ce rêve bleu, je n'y crois pas, c'est merveilleux. Les phénomènes liés au rêve sont tout aussi fascinants comme le rêve lucide, un rêve où on a conscience de rêver. On peut alors au fil des nuits apprendre à voler, explorer consciemment les mondes des songes. Durant le sommeil, Nous sommes presque entièrement paralysés, et parfois, le matin venu, certains se réveillent sans sortir immédiatement de la paralysie, c'est ce qu'on appelle la paralysie nocturne. Les visions décrites sont souvent sombres, ombragées, on ne peut littéralement pas bouger, ni ouvrir les yeux. Et ce que l'on voit correspond parfois parfaitement à ce qui nous entoure. On trouve beaucoup de témoignages, de visions d'enlèvement, d'agression, de menaces, dans une atmosphère triste et dangereuse. Il faudrait alors s'armer de calme, se rendormir. Jusqu'à retrouver son état normal. Imaginez un peu les interprétations que la paralysie du sommeil a dû générer depuis le début de l'histoire de l'humanité. Le rêve est le mystère par excellence. Chez les moldus, c'est périlleux d'en parler. On n'est pas sûr, on est comme fébrile. Peut-être effrayé par ce quelque chose qui nous dépasse et qui pourtant nous transporte chaque nuit. Mais les rêves nous offrent de nous reconnecter avec nous-mêmes de reprendre notre temps, notre droit à rêver et redevenir libre au moins 7 ou 8 heures quotidiennes. Chacun et chacune a la responsabilité d'explorer le monde immatériel et invisible pour en lire le sens. Je ne suis pas interprète de rêve, probablement que vous non plus. À l'époque des savoirs perdus, peut-être n'y a-t-il pas meilleur allié que notre intuition pour comprendre nos rêves, propre à chacun d'entre nous. Si le rêve peut être prémonitoire, Si nos rêves nous guident, si dans ce monde nocturne, nos ancêtres viennent nous transmettre des messages, s'il faut, aussi difficile que ce soit, suivre ces rêves, je voudrais vous partager une parole de Mère Teresa. L'autre jour, j'ai rêvé que je me trouvais devant les portes du paradis, et Saint-Pierre me disait « retourne sur terre, il n'y a pas de bidonville ici ». Ce n'est pas tant la croyance chrétienne que je trouve importante ici, je précise que je ne suis pas croyant, mais… Plutôt simplement le message qui lui a été transmis dans son rêve qui est fascinant et plein de courage, de force et de sagesse. Et nous, dans notre époque, pouvons nous inspirer de celles et ceux qui ont su suivre leurs rêves ou leurs chemin, s'écouter en somme, malgré les bâtons dans les roues, les injonctions et les freins, et nous inspirer également des peuples qui ont su préserver leur spiritualité, alors même bien souvent que des oppresseurs ou des colons ont tout fait pour les en déposséder, éteindre leur culture. Si en mourant, un arbre transmet à ses semblables de la force et de l'énergie via ses racines, pourquoi pas nos ancêtres via le monde des rêves Les aborigènes nous apprennent que le rêve n'est que le commencement, que nous ne sommes qu'une suite, issue d'un tout. Alors, dès que nos paupières laisseront entrer la lumière du jour, projetons-nous encore un peu dans nos rêves, rien qu'une minute, ou toute une journée. Et bien sûr Rappelez-vous que Hermione Granger, sans qui Harry Potter n'aurait pas survécu une année à Poudlard, était fille de Moldu. C'était Moldu le podcast, écrit et réalisé par Phil Melly, moi-même, pour Imago TV. La musique en fond était Flow Witch, du groupe Purple Cat. Dans le prochain épisode, je vous parlerai des loups, comme gardiens d'un monde qui nous est devenu étranger. Je vous parlerai des légendes et superstitions autour du loup et du pouvoir des récits pour manipuler l'opinion et faire d'un animal magique, maillon central d'un équilibre, un être sanguinaire et diabolique. En réalité, lorsque l'on s'intéresse au loups, les licornes paraissent fades et dénuées de magie. Alors, à bientôt, et d'ici là, faites de beaux rêves.